0: A se quedó como un poco rezagada.
1: ¿eh? Yo sé. Ay, sí, que estaba buscando una cosa muy interesante. Ay, escúcheme. Okay. Bueno,
0: una vez más, Francia Culeca Céspedes está por aquí para presentar nuestra segunda parte con nuestro amado doctor bariátrica, el doctor Pablo García. Bienvenido de nuevo a tu casa, Pablo García. Hola,
2: vecinas. Hola, hola. Hola,
0: hola vecino. Tú supiste, mi amor, que dejamos a la gente con ganas de más con ese episodio de Somos Más que Nuestra Balanza,
2: ¿verdad? Tú sabes que eso le pasa a todas las chicas cuando hablan conmigo
0: Ay, vamos, no, eh, eh. Yo me llamo Francia Culeca Césped y él se llama Pablo Modesto, Muy elevado. Pablo Ego Pablo Ego Gracias.
2: Egosaurio
0: <risa> Pablo, esta vez queremos conocer algunos detalles de la parte del ser humano, cómo cambian y yo quiero empezar con la pregunta que, que pienso que mucha gente se hace ¿Qué tan importante y, o tan necesaria es la ayuda o el apoyo psicológico y o psiquiátrico antes y después de la cirugía?
2: Oh, yo creo que es una de las partes más importantes. Tú sabes que cualquier cambio que tú quieras en tu vida, si tú quieres que las cosas sean diferentes, hay que hacerla diferente, pero lo primero que para tú poder hacer algo tienes que trabajar en ti mismo. Y yo creo que la sanación de la obesidad y de cualquier enfermedad comienza primero en la cabecita y luego en el corazoncito y después tú haces la parte mecánica. Bueno, la parte mecánica es la que se hace de la cirugía, eh, un proceso de, de entrenamiento físico, o cualquier plan que tú estés haciendo de dieta, eso es parte mecánica. Lo primero que tiene que estar es tu reencuentro contigo, bueno, donde tú estés comenzando a alinear eso que tú estás pensando con lo que tú vayas a hacer y lo que tú estás sintiendo.
0: ¿Has tenido pacientes que te dicen no no yo no necesito eso no yo no voy para allá?
2: No sí totalmente todo el tiempo todo ¿Y el tiempo. qué tu vas a
0: decirle a la gente.
2: Yo pues, sé, bueno. Doctor normal, yo, estoy, yo lo, le lo
0: que quiero es rebajar doctor yo estoy bien a mí no me mande para allá que yo lo que quiero es rebajar.
2: Eh, digo, bueno, si, si realmente ¿verdad? tu fórmula nunca te ha funcionado, ¿tú no crees que es como bueno que tú aprendas a hacer la cosa eh, a, a la fórmula que te estoy proponiendo? Porque eh, definitivamente tú no haces nada eh, resolviendo de aquí para allá si tú no sabes ni siquiera con cuál piedra tú te tropezaste. ¿Qué te Bien. llevó a eso? Wow. No se trata de que tú comas mucho. Eh, ¿Para qué tú estás comiendo así? ¿Qué tú quieres, ¿qué tú quieres suplir? ¿Qué tú estás buscando llenar? ¿Qué vacío tú quieres llenar con la forma que tú estás comiendo? ¿O qué carajo tú quieres premiar? ¿O por qué, por qué tú, eh, o más bien para qué tú estás haciendo eso? Porque puede ser algo como tan sencillo, como que tú simplemente estás viviendo una vida en automático y te, te da trepito y tú simplemente le estás dando para allá la vida sin un propósito, sin un objetivo, sin nada o que tú quieras destruir tu vida, algo tan profundo como eso, y tú ni siquiera sepas que tú la quieres destruir. O tú estás buscando sanar, eh, llenar, por ejemplo, una situación de que puede ser tan profunda y tan atrás como algo de tu infancia. Eh, ya lo no sabes. Y, y todo eso, eh, qué bueno que se toque este tema, porque sería muy superficial que te, le decía a ustedes en el... En el en el otro podcast, que para el que no lo oyó, si quiere saber qué le decía, tiene que escucharlo. <risa> que él, es, el, él es
0: médico, pero él también es mercadólogo, <risa> señor.
2: <risa> les decía en el otro podcast que, eh, bueno, si tú uh, te enfocas simplemente en de aquí en adelante y no encuentras esa razón de ¿por qué ha pasado eso? Y sobre todo, no el por qué, porque ahí es lo que estamos buscando, digamos, una razón, y a veces se pierde tanto tiempo buscando ese por qué que tú no haces nada. Y ok, ya bueno, ya pasó. Pero si tú encuentras ese para qué, es muy probable que tú no vuelvas a tropezarte con, con, con las mismas piedras y tú aprendes a reconocer eh, de esas equivocaciones y esa sumatoria de equivocaciones es lo que te causó la enfermedad. Tú sabes que tú y
0: yo tenemos una gran amiga, que no es mi culpa, pero es mi hermana mayor, que dice que si no encontramos el para qué, se nos hace mucho más difícil encontrar el cómo. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Hasta que no, yo... y
2: de hecho, cuando tú tienes un para qué, eh, el cómo aparece. Cuando Totalmente. tú crees algo y tú tienes claridad es lo que tú quieres ahí, que, que, que hay obstáculos, para nada. Uh -uh. Te lo eso quiere decir, lo...
0: Pablo, entonces, que de alguna manera cuando el para qué no es saludable cuando la razón por la que la gente se opera sea de la bariátrica o una cirugía estética en tu caso también que estás muy relacionado por tu esposa definitivamente el para qué va a marcar de una u otra forma el éxito futuro a largo plazo de, de esa decisión
2: totalmente totalmente. es que cuando tú tienes un para qué hacer y no, no estamos hablando específicamente de, de no vamos, vamos a, a irnos un poquito más amplio, no de obesidad no es cirugía plástica, es lo que tú quieras, si no hay un para qué, o sea, lo primero es para qué tú lo estás haciendo, o sea, si tú no lo tienes definido, o sea, no hay razón de estar haciendo, no eso, es nada, o sea, y definitivamente, tú pierdes los, objet los objetivos.
1: Eh, eh, tú estás diciendo eso, sobre las razones por las cuales la gente se opera, y, y yo te tengo una pregunta, pero, eh, antes de hacértela, yo quiero que tú me digas, porque mucha gente, o la ma gran mayoría, y tú sabes que es así, Pablo, no se operan por el hecho de que es saludable o es mi salud. Se operan porque me quiero ver mejor.
2: Sí, mayormente, pero independientemente, tú sabes que cuando, si nos vamos a, a, a la definición de salud, ¿verdad? Hay un equilibrio entre la parte mental, ¿verdad? Uh -huh. La parte física, uh -huh. donde hay ausencia de enfermedades. Uh -huh y vamos a añadirle la parte espiritual y cuando tú tienes armonía te podemos decir que tú estás en salud si tú no te sientes bien contigo uh -huh. con tu físico eh, si tú no te sientes bien eh, a nivel de autoestima de amor propio tú no uh -huh. estás en salud tus análisis también pero tú no estás en salud
1: o sea que no estás en salud mental y, y de la mano va qué situaciones emocionales son las más comunes de las personas luego de la cirugía bariátrica
2: Mira, eh, primero hay que hablar de la que hay antes para poder tener, hacer una comparación. Y eso. Normalmente el paciente obeso es una persona que por tantas eh, ofensas que se recibe constantemente desde la niñez, de la familia, porque la primera discriminación llega de la familia cuando se hace la investigación, voluntaria e involuntariamente. Uh -huh. Entonces comienzan a crearse unos patrones mentales unas ideas que se fijan en la cabeza y que esas son las voces que nosotros empezamos a creerle y nosotros mismos comenzamos a decirnos cosas que son inapropiadas y que van lacerando el amor propio permanentemente y um, esta persona usualmente eh, anda con careta donde usualmente finge eh, una falsa felicidad, una hmm. falsa seguridad pero nada más gordito sabe eh, cuando llega a su casa, cómo se siente.
0: Díganmelo o sea, a mí.
2: O cuando, a, o, y no, cuando llegue y cuando va a salir de su casa, que no encuentra que ponerse. Eh, porque a veces dicen que no, que es la ropa, pero no es la ropa, es lo que representa eso. La frustración de que estás peor, de que, caramba, yo no puedo hacer nada, no lo estoy logrando. Y la gente hablando, paja, de que, que tú no tienes fuerza de voluntad. ¿Y después,
1: y, después, ¿Y después de la bariátrica, después que se opera?
2: Después de la bariátrica, usualmente, porque también pasa de todo, eh, aumenta la seguridad, eh, aumenta la autoestima. Eh, a veces se vuelven, digamos, eh, hasta cierto punto, su toquecito de narcisismo.
1: ¡Oh! <risas>
2: claro, y muchas cosas se recuperan. Eh, y cuando se recupera esa seguridad... Eh, aumenta la sensualidad, el, el líbido sube, eh, el apetito sexual, obviamente, pero un tema de mayor mente de seguridad, además del control hormonal, que una vez se regulan las hormonas, también usted se pone más gustoso. Sí,
1: sí, claro, Yo le sí, digo a mi paciente que
2: le sube el gutómetro y le sube el putómetro.
0: Ah, ay, que, aumenta o disminuye la líbido
2: aumenta pero salvajemente
0: espere ah, puedo dar un testigo? eso aumenta porque <risa> eso aumenta porque están más ágiles para hacer más cosas
2: no eh, porque la agilidad tú, no porque tú,
0: ya tú te sientes como seguro o sea seguro de ti ahí ve, son correctas Okay. pero la
2: libido, la libido no te va a subir por la agilidad la agilidad te va a permitir que las cosas que tú quieres tienen en la cabeza la puedas hacer y que no lo veas. yo
0: creo que más es por la seguridad en que tú te sientes y cómo
1: te sientes bueno pero yo
2: claro que... totalmente Estoy pero acuerdo, también, también hay que recordar que la obesidad por ejemplo produce alteraciones de las hormonas tanto masculinas como femeninas okay. tú tienes una, por ejemplo una disminución de la testosterona en el hombre en, va a tener disfunción eréctil. El colesterol se encuentra por encima de 350, por ejemplo, se produce trastornos en, en el flujo sanguíneo hacia el pene, entonces hay problemas en este tipo. La temperatura de los, eh, de los testículos es mucho más elevada en el paciente obeso Pero y obviamente no. da mucha inseguridad en el hombre.
0: En el caso de los hombres también hay un tema del tamaño del pene, o sea, la obesidad y la barriga y el y el, y el derrier, ¿verdad? El... ¿Tú quieres decir que se ve? No, no que, o sea, que se lo puede ver. No, no que se lo puede ver, ah. sino que cuando la, el hombre está obeso el pene se acorta por la cantidad de grasa, es como que se, que se entra ahí como que no se ve. Que se hunde, que se hunde.
2: Sí, es, eso es cierto, totalmente, porque sí, re totalmente resulta que la grasa se acumula en el pub y es más pequeño y obviamente está cubierto por la grasa y eh, esto por supuesto le da mucha inseguridad más en, un, en una sociedad tan eh, y yeah, le, un regalito de dos pulgadas son bastante favorables para el tema claro, te no,
0: no, ahora
2: fue que ella cayó <risa> un delay, Francia? Lo que pasa
0: es que yo he escuchado todo, o sea, yo he escuchado por ejemplo, yo he escuchado mujeres que cuando están recién operadas, me dicen que perdieron el apetito sexual o sea, como los primeros meses eh, he escuchado uh -huh. otras experiencias y puedo hablar de mí con mucha responsabilidad, o sea mi mi, mi apetito sexual definitivamente que aumentó, ahora también horas? ¿eh?
2: Borás Borás
0: Bueno, no, no, no Borás Pero definitivamente en mi caso yo lo relaciono Un
2: apetito Borás
0: Sí, yo te entendí Pero yo lo que digo es que en mi caso No digo que este sea el caso de todo el mundo Estaba más relacionado A que definitivamente ya los los, yo me podía ver los panty, o sea, ya yo podía encontrar cualquier área de mi cuerpo y verla yo sin tener que buscar un espejo. Entonces, eso era como eso es más divertido. Ahí sí, hay que levantarse los cueros y jabonarse por esos sitios que se, que se doblan. Ay, Dios mío, güey. pone
2: ¿Pero pero ponerse polvo pero para que Yo No
0: puedo hablar de ese tema. De ¿De pone ese polvo? Ay, Dios mío.
2: ¿Pero de verdad?
0: Esa es de las cosas que no hablamos los obesos. Nada es más difícil para un obeso que sentir que usted se acaba de bañar y bañándote tú estabas sudando y tú sales entre mojado y sudado eso yo lo viví yo no puedo decir eso es horrible la sensación Pero
1: nada. yo no lo entiendo eso ¿eh? en lo que te secas te sudas
2: y en, en lo el que proceso
1: también y afeitarme la pierna era
0: un ejercicio era, era, era ir a una montaña rusa mi amor porque yo tenía algo entre yo y las piernas que era mi gran barriga yo hablo claro de esto porque realmente para mí el cambio de vida ha sido tan importante que está muy relacionado a todo lo que yo Hoy puedo hacer que antes no podía. Pablo, así como sube la libido ¿eh, ¿por qué es tan alta la tasa de divorcios de pacientes que se hayan operado?
2: Tú sabes que cuando hay obesidad hay mucha muchas inseguridades. Y a veces, por ejemplo, pasa la mujer que le aguanta mucha vaina a su pareja y pasa en el hombre donde igual forma, de, piensa que no va a conseguir alguien que eh, le haga caso, que se pues, esté a su lado y todo eso, y entonces cuando tú tienes todas esas inseguridades ¿eh? tú vas recuperando toda tu estima, a veces hay inclusive parejas que, que reciben maltrato que tú te que que esto, que lo otro y de, 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 la gente que, de que recupera su, su seguridad, su autoestima y todo eso, digamos se pone su, en su puesto y si una pareja le hace daño emocionalmente, no estamos hablando ya del extremo físico, emocionalmente, digamos que cuando se recupera, va recuperando y trabajando su amor propio, su seguridad, claro, siempre con ayuda profesional, muchas veces tiende a, a separarse de esa pareja que, que duró mucho tiempo. Pero también está la realidad, de que hay muchas personas que tenían ciertas actividades reprimidas, que realmente querían estar en la calle, querían probar, tener experiencia que a lo mejor no la tuvieron en, porque ha sido su vida entera en un peso donde la, las inseguridades primaban. Entonces, a partir de ahí, esta persona se da como estas probadas, no y empieza a aventurar, y también esas son realidades que aumentan eh, digamos, la tasa de divorcio. Eh, o sea, lamentablemente, tú quita, por ejemplo, uh, y yo siempre relajo a mis pacientes, tú le quitas, digamos, uno de los placeres que, que es comer y por eso hay que tener mucho cuidado con el desarrollo de otras condiciones como alcoholismo y, y se dejan, digamos, eh, eh, embriagar de la lujuria. Pablo, <ríe> pero se aprovechan de la nobleza.
0: También tú, yo conozco casos, quiero saber si, si es recurrente o no, de que la pareja tiene obesidad ambos, o sea, tanto el hombre como la mujer, y eh, se opera, por ejemplo, la mujer primero. Rebajó, se puso nítida. Y cuando el marido se da cuenta de que la piña se le está poniendo agria, le cae atrás y se opera a él. Pablo, yo, yo conozco casos y quiero saber si es recurrente o no donde las parejas llegan o juntas a operarse porque los dos tienen sobrepeso o donde uno de los dos se opera primero ponte tú la mujer comienza a rebajar comienza a recibir todo ese impulso de estima propia de amor cambiar de vida y entonces el esposo dice espérate que no me puedo quedar atrás y arranca tú tienes casos sí. así? conoces casos de parejas que, que fuera de, en de divorciarse vez. lo que han hecho unirse en el proceso de bajar de peso juntos
2: Sí, claro, claro, porque también está lo, lo, lo que sustentaba ese matrimonio. O sea, si hay una buena base, puede pasar eso y 500 cosas más y nada va a pasar. Eh, pero también hay personas que, por ejemplo, están los dos gorditos, baja una, la otra gente a lo mejor no necesita ni operarse. Y hay personas que deciden operarse juntos. Yo tengo parejas que he operado el mismo día. Y de hecho hay estudios wow. donde... Hay estudios de que cuando tú tienes eh, parejas en, un misma, en una misma casa o personas de una misma familia, el estudio con la familia, no literalmente con la pareja, en una misma casa, el resultado es 20% mucho mejor que si solamente se opera una sola persona en esa casa. Digamos, comienza una especie de competencia de luchar juntos en, en una misma dirección, empujar, empujar, eh, y digamos cumplen objetivos comunes y de hecho eh, se sabe inclusive que mejora la relación matrimonial cuando ambos trabajan en un mismo proyecto
0: Doctor una pregunta y le ha pasado que, que tiene pacientes que a lo mejor la cirugía no llena las expectativas de ese paciente o sea en el sentido de cómo se ve cómo se siente si rebaja mucho no se siente bien no,
2: claro es, es que es normal a cada rato porque adivina que, que el, el ladrón número uno de la felicidad son las expectativas y la peor de todas, no es que tú te estés comparando con otra gente, es cuando tú agarras y tú tienes un ideal metido en la cabeza y que yo voy a bajar 12 libras y tú bajaste 10 y tú te vuelves una, un, un disparate por esas dos que te faltaron en vez de celebrar esas 10 libras que tú bajaste cuando en tu vida entera tú nunca bajado 10 claro y ahí yo creía que iba a bajar más. Y yo le pregunté, cuántos cuánto libras tú has bajado en tu, vida entera, en tu vida entera? ¿Tú has bajado 10 libras en una semana? No. Y yo, en serio, pues tú, yo creo que tú debes enfocarte. Eh, de, eh, Comenzar a ver las cosas diferentes. No, de verdad, yo le agrego, yo le agrego un fucking adelante, Pero en tu fucking vida Estamos entera.
0: Pablo, mira, una pregunta. ¿Hay... ¿Por qué les cuesta... Eh, a, una, a un paciente bariátrico o inclusive una persona que haya rebajado mucho, eh, luego de tener un éxito y se esté tratando psicológicamente también, ¿por qué le cuesta mirarse al espejo y aceptarse en otro cuerpo? O sea, tú te miras, tú vas a la tienda y tú vas a buscar tu ropa grande. Eh, te miras al espejo y puedes haber rebajado 80 libras, 100 libras y tú te sigues viendo gorda.
2: Te sirve como si tu estómago fuera grande. Tú pides un hamburgues completo Ajá. con papa y tú no, tú sabes que tú no te vas a comer eso. O sea, eso es normal porque tarda. Tú tienes tu vida entera. Tú tienes, por ejemplo, los 25 años que tú tienes comiendo de una forma. Y Oye, después de bueno, es que...
1: 25 años, mi amor. Claro. No, Pero de... eso es, Pero eso es en sentido figurado,
2: ¿eh? De fotógrafo.
0: No, mi amor, déjate, Carmen. Sigue, sigue bien, Pablo. Va bien, va bien.
2: Entonces ponía el ejemplo de los 25 años de Wendy, viéndose de una forma y que poco a poco entonces tú comienzas a verte diferente y todo esto es un proceso un proceso pero llega por ejemplo la segunda o tercera vez que tú vayas a la tienda, ya tú sabes que tú no eres él. Ay
0: Pablo, pero entonces yo creo que me faltan un par de choques eléctricos porque yo no me sirvo, yo no me sirvo de más pienso que ese trabajo como que check, lo logré al revés, yo normalmente me sirvo tan poco que, que a veces me, me puedo servir otro poquito, o sea, no no tengo el tema con la comida
1: pero, que, dejas de, que nunca dejas en el plato, exacto
0: pero yo sigo diciendo por ejemplo, cuando la gente sabe aquí en el podcast, cuando yo doy talleres o hago conferencias, yo me refiero a mí como la gordita o sea,
2: yo no me veo... Eso es no es de cariño, no es de cariño, es que todavía tú...
0: Yo no me veo flaca, o sea, yo no me veo a mí como... el. Wow, Pues
1: tiene problemas. problemas. Atención, que...
2: doctora Benjamín. Atención, <risa> sí. doctora Benjamín. Disfor,
1: disformia, que ¿cómo que se llama la vaina esa que Dismorfia le da?
2: Corporal. Dismorfia corporal.
1: Dismorfia corporal tú tienes, y no es relajando. La doctora, la
0: doctora Anne, ah, y, y también la doctora que me, me, me ha estado apoyando en los últimos tiempos con el tema de la alimentación. Eh, porque también es bueno que la gente sepa que, como esto es un cambio de vida, esto toma tiempo adaptarse. Y, y es, para mí, uno de los éxitos ha sido dejarme apoyar del que sabe. Yo tuve que poner una foto, Pablo, en mi espejo, de cómo yo estaba antes, para so comenzar a hacer el proceso de asociación, porque yo... Me seguía viendo gordo y me pasa lo que Wendy dice. Yo voy a una tienda y yo tiendo a buscar el L y el XL. Y yo estoy en small.
2: Pero todavía, y tú vas y buscas de que traje con bolita grande y cosas.
0: Ah, no, ya yo, ya yo estoy un poco más sexy. Ya yo tengo ropa más chula. Pero como quiera, por ejemplo. Y ropa de la hija, sobre todo. Gracias, Mario Nadie te preguntó. Espérate. Yo, por ejemplo, si yo voy a pedir una ropa por internet o, o por, ahora por Instagram, a mí me cuesta asumir la, la como el size. cuando yo le, Ellas me preguntan, por ejemplo, ¿en qué size de pantalón tú estás? Eh, y yo le digo, ¿o ¿en qué size de blusa tú estás? ¿O tu talla de brasil si es, por ejemplo, un traje de baño? Yo lo sé, yo sé cuál es mi talla, pero me ha costado mucho asumir, cuando la gente me dice, tú si estás flaca, yo digo, bueno, será menos gordo. Porque yo no, me, yo no me considero una mujer flaca. Yo me considero pero
2: a, veces, que... a veces, tú sabes que, por ejemplo, en mi caso particular me pasa cuando alguien me dice, eh, como al, algún cumplido, algún piropo, como coño, yo no lo puedo recibir. Y a veces, ¿verdad? Uno pone y le pone esta cosa y que, ay, deja de tu cosa y una falsa humildad y una cosa. Porque mi hermana, si tú estás flaca, estás flaca. No joda con eso. Yo
1: creo que ese, ese episodio viene de, de, que... de lo que le pasa a Francis, hay que tratarlo ya con su psiquiatra. <risa> Te
0: vamos a invitar para que me trate, pero yo tengo que reconocer que a mí me ha costado tiempo y ya yo tengo más de dos años operando. Y me ha costado mucho tiempo asumir. Sí, o sea, físicamente ¿Cuál? lo que yo veo al espejo. Yo no me siento flaca. O sea, yo, esa es la verdad. Yo no, me, yo no me siento obesa, ni estoy inconforme con mi peso. Ojo con esto, eso no es lo que estoy diciendo. Yo estoy feliz con el resultado. ¿Tú quisieras más? No. Yo estoy feliz, Pablo. A mí me falta ir donde tu mujer a que me cueste en una camilla y me dé un machetazo en la barriga. Ya. Eso es lo que a mí Alineación me falta.
2: Alineación y balanceo.
0: Exacto. Porque... Mi colágeno me ayudó y tengo que decir que de verdad todo lo que el proceso que he hecho me ayudó a que yo no tengo, por ejemplo, los brazos de templado. O sea, hay muchas cosas con las que yo, mi cara, yo estoy conforme, súper conforme con el resultado. Estoy muy agradecida de todo lo que ha sido mi proceso. Estoy muy orgullosa de mí porque siento que, que hice lo que me tocaba hacer por mi propia vida. Pero yo no me considero una mujer flaca. Pablo. Me siento en un buen peso y punto. Pero yo no Atención me
2: Atención, Benjamín, eh.
0: Sí, sí, ta, ta, ta. Pablo, con Pablo que Francia dice que, que ella fue bendecida y que no, nada le cuelga. Eh, los brazos no le cuelgan. <risa> ¿Qué pasa con esas personas que logran ese cambio de, de perder muchas libras, pero que no, no quieren someterse a una cirugía estética, pero no están conformes con la colgadera?
2: Bueno, ¿qué te digo, mi amor? O sea, una o la otra y que, que vaya a su psiquiatra, ¿por qué dices? ¿Qué vamos a hacer? O, o que se con su colgadera, ¿por qué
1: dices? Ahora, yo es te pregunto.
2: Hay, hay Tú sabes la gente obesa que se ha sentado en mi consultorio y decirme, o sea, eh, y esto es bien funny, porque de verdad, mira, yo estoy aquí, pero yo no quiero reba rebajar. Y yo, sí, en serio, ¿qué digo lo que hace aquí? Pues que
0: ti, porque eso es lo con que conocerte. yo hago.
2: No, pero es de verdad y me pasa con mucha frecuencia. Porque a veces a veces, eh, ahí viene lo de la falsa aceptación. Tú estás aceptando. No, pero yo no quiero rebajar. Y entonces, ¿qué carajo tú haces aquí? Porque eso es lo que yo hago. ¿Tú te vas a la vesícula? Claro, no, claro. de apéndice. ¿Tienes apéndice? No. O pues tú quieres rebajar, entonces le decirte esa vaina. Claro.
1: Pero Pablo, ¿cuántos de tus pacientes tú has conocido que, que después de la posquirúrgica tienen eh, lo que decíamos antes, la, la dismorfia, porque yo conozco muchísima gente.
2: Sí, sí. Y o sea, pero muchísima
1: gente que atención. yo la veo seca. Bueno, una muchacha que se operó después de mí, por, porque yo me operé y ella vio que yo rebajé mucho, o sea, que ella se, se cambió el chip tan, tan, pero tan drásticamente que llegó un punto que ella estaba padeciendo hasta casi anorexia.
2: Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado y de hecho ahí viene el apoyo psicológico y psiquiátrico y por eso todo equipo multidisciplinario correcto, que se maneje correctamente, debe de tener un acompañamiento de estos pacientes. Claro. Y cuando tú ten, tienes tu paciente con un seguimiento y tú estás viendo que se está cruzando para el otro lado, hay que ponerle atención y mucho cuidado y si viene un familiar y te llama preocupado, no esté pensando que no, que la cirugía y así. No claro. Para nada. O sea, y no claro. se pueden minimizar estas situaciones porque se puede cruzar hacia el otro lado. Y más, por ejemplo, la dismorfia es algo que se ve con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. Eh, en hombres y en mujeres, más todavía en mujeres, eh, por lo, eh, el estigma y, los, parad y, y digamos, los paradigmas que se espera que, que tengan. Y eso. Y, Pero y... precisamente eh, es algo que hay que tratar desde un principio. Por eso hay que evaluar antes a ver si hay dismorfia. Mm. ¿no? Porque si hay dismorfia, tú puedes hacer la cirugía y ponerla súper bien. Y después hacerle su cirugía plástica y ponerle dos tetonas, y ponerle su fondillo, y quitarle la piel de la cosa. Y está una mamazota. Y como que y no
1: todavía no se ven bien. bien. Y Ajá. Sobre,
2: todo, sobre todo, cuando esa persona no se reencuentra consigo mismo, si tiene un tema por dentro, eso no, no se va a arreglar jalando pellejo. Si Estoy un tema acto, en, acto. en el, el corazón, si un tema en, en, emocional, en la cabeza, o es sea, un trauma de infancia, de, de adolescencia, de crecimiento, violencia, ¿Mm? eso no se mi va a arreglar.
0: Dis con mi dismorfia dis ya yo la entendí, se llama barriga que cuelga, gracias. Doctora okay. Tari, un saludo para usted. Doctor, ¿quiénes se, se operan más, las mujeres o los hombres?
2: Se operan más las mujeres, se operan más las mujeres, usualmente, mm. de, de hecho, la eh, Usted sabe que tenemos varios temas con las mujeres, o sea, primero es más compleja la pérdida de peso, es mucho más lenta, son menos propensa a la actividad física. Eh, también el, el, el tema de los embarazos, eh, que se va quedando acumulada, las creencias culturales y que quede antojo y de yo no sé qué, y que se empiezan a darse los permisos, eh, agarrándose de ahí. Y por ahí va comenzando el asunto. Entonces sí, sí hay más, eh, más obesidad en la mujer y también la parte de física y eso eh, es como más llamativa, más, llamativo, más eh, importante.
0: Pablo, desde el punto de vista general, ¿pudiéramos decir...? a modo de conclusión, obviamente sabiendo que hay distintas maneras de ver la vida y de evidenciar los cambios de la vida. Que la cirugía bariátrica pudiera traer como consecuencia no solamente una, una buena salud integral desde el punto de vista clínico y físico, sino que también es una gran contribución a la salud emocional del ser humano.
2: Totalmente, totalmente. Es que cuando tú tienes equilibrio entre lo que tú quieres, lo que tú sientes lo que tú estás haciendo eh, eh, y no tiene enfermedades. O sea, todo eso, cuando tú te sientes en salud, es parte de lo que es la felicidad. Totalmente. Yo te puedo decir que, particularmente, una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida entera, en mi vida entera, ha sido... Y tú eras era
0: un gordito funny. Todo,
2: como como el señor cara de papa.
0: ¿Qué? ¡Ay, sí, Pablo! Yo era fiona?
2: fiona. Yo era Fiona. No, y de verdad, y la gente decía, es que tú no tenías que operarte, pero señor, eso es harta. No, se Pablo, cansa pero es que cabole. yo vi una foto
0: tuya de antes, y de verdad, o sea, a ti, a, tú eres otra gente, o sea, Tania te hizo
2: caso, yo no sé cómo. Hace bueno, cuánto como, tiempo,
1: pa, eh, bueno, acabamos, acabamos de sacar a Pablo tú. del closet diciendo que él es bariático.
2: ¿Cómo del close
1: no, lo bariátrico eh, ah, mi amor señores, pero señores el, el almanaque, el alma el, 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 eso, ustedes no La entienden edad. La ustedes edad. no entienden el
0: café tuyo está un poco aguado <risa> muy aguado muy. <risa> pero, pero, pero cómo puedes tú despedir y, y desde el punto de vista de ser paciente bariátrico no de ser quien haga esa función
1: exactamente ¿Qué,
0: yes. ¿qué ganas tú como persona, como paciente ¿qué gana el paciente?
2: Mira honestamente, yo creo que es una inyección de seguridad es una inyección de amor propio una inyección de aceptación de verdad, aceptación de verdad una, una inyección de, 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 de que es bueno tu butate, de verdad o sea, y no estoy hablando de que de, de justo narcisismo, sino que te sientas bien contigo eh, y sabiendo que desde de, ponerse una ropita chula hasta más, lograr cosas físicas, de, 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 ejercicio, de ejercicio de actividad de energía, todo eso de verdad, cuando se pone junto es una de las mejores decisiones, yo creo que hay pocas, pocos casos que te, que te dicen que están arrepentidos
1: ah, Pablo, tú te ganaste dos pulgadas de más ay, 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 que, que se qué fuerte reza, qué se tú reza?
2: eres Por eso que tú eres la fuerte <risa> Vecina, Dios madre? mío
0: Amamos a Pablo,
1: vecina